0: God dag og velkommen til Udråb, programmet hvor vi tager unge gæsters stemmer alvorligt og hopper lige ud i det. Øh, vi er jo programmet med en gæst med en markant og en interessant holdning i dag. Er det dig, Jonas jo jo Johannes Madsen? Johannes. Yes. Velkommen til. Mange tak. Du kommer jo hele vejen fra Jylland.
1: Ja, ja det gør jeg.
0: Du har været tidligt op i morges. Jeg hedder Pauline Kloster, og i dag skal vi tale om dårligt selvværd og YouTube. Yes. Fordi du mener, at YouTube kan være et redskab til at øh, imod dårligt selvværd. Vil du ikke lige forklare, hvad er det du mener med det?
1: Jo, altså dårligt selvværd, det kan jo ske af mange grunde, og jeg tror også, at, at som så mange andre ting, så er det noget, der kan. Ja, at, at man, kan, man kan komme ud af det igen. Og der føler jeg, at, at YouTube i hvert fald for mit vedkommende virkelig har været et voldsomt redskab til at, til at komme ud af den her dårlige, det her dårlige selvværd. Og,
0: og hvad var det, der skete, da, da du kom på, på YouTube, og dit selvværd ligesom blev øget? Hvad, kan du tages med?
1: Ja, altså det er mange, de tror måske, at, at det, det er succesen, kan man sige. Man kan godt sige, at jeg har oplevet en eller anden form for sådan, definition af succes.
0: Ja, fordi du er selv YouTuber.
1: Jo, jeg er selv YouTuber, ja. ja. Æh, og, og, men hvis man kigger på, på, da jeg startede på YouTube, så det, det er det ikke så meget det her tal, de er sådan lidt, lidt overfladiske, men det er mere hele rejsen dertil på en eller anden måde, der gør, at man, man kror så meget. Altså det er alle de bum på vejen og alle de slag, man får, der gør, at man, man bliver stærkere og sådan kror. kror øh.
0: Og du startede øh, ikke direkte med at lave YouTube. Du havde lige en, en indledning, øh, kan man vel sige, hvor du øh, begyndt at beskæftige dig med en, en lidt alternativ form for, for selvudvikling, vel? Ja. Øh, vil du ikke lige fortælle om jo. det?
1: Jo, det var, altså før jeg begyndte på YouTube selv, så, øh, så som så mange andre, så så jeg også en del YouTube. Uh, og nu ved jeg ikke, om, om vi kommer ind på det nu her, men, men i 8. klasse, der ramte jeg sådan, man kan godt sige, at det var, der, det var virkelig bunden for mig i, i mit liv, og det var uden pis, altså det værste år i hele mit liv. Uh, og der var YouTube virkelig et redskab til at komme ud af det her dårlige selvværd, uh, for at, at se en hel masse, masse YouTube-videoer, der, der, der kunne hjælpe en. Uh, og det hjalp i hvert fald for mit vedkommende virkelig meget.
0: Og hvad var det, du så?
1: Det var meget, altså det startede, det startede meget med, med lucid dreaming. Det er nok, jeg ved ikke om nogen af jer kender det, men det er hvor at man drømmer, og så er man så klar over, at man drømmer. Øh, og, og for mig der var det på en eller anden måde en eller anden form for flugt for virkeligheden. Øh, at jeg, 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 jeg ville egentlig gerne væk. Og, og der var den her drømmeverden sådan et fint alternativ øh, på det tidspunkt. Og så, så kom jeg, ja, så, så for at, at kunne opnå de her lucid dreams, så skulle man netop begynde, eller så, så kunne man gør nogle forskellige ting, for eksempel sådan noget som meditation, der gør, at man, man er mere i nuet, der så også gør, at man er mere i nuet i drømmen, og måske ser, at okay, den her ged, der hopper øh, herud og, og spiser en, øh, et eller andet mærkeligt, imens du ved, sådan, ens drømme kan være så mærkelig, øh, og, og så er man måske mere klar over de signaler, der så gør, at man, man så kan, 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 vågne, øh, eller kan, kan vågne i drømmen på en måde. Og
0: det vender vi tilbage til. Ja. Først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at der er jo en hel øh, del fordomme, Ja. om øh, for eksempel YouTube, og øh, er du med på lige at stå på mål for nogle af dem? Jo, lige, jo, det lyder øh, interessant. Og lige uddybe dem, så ja. skyder jeg bare, ikke? Yes. Okay. Øhm, sociale medier er indholdsløst?
1: Mm, nej, det altså til tider. Jeg vil ikke sige, det, det er jo en platform. Sociale medier, det er jo en kæmpe platform, og det bliver postet så meget, sådan, så selvfølgelig vil det være noget indholdsløst der, men det vil også være, være nogle dybe ting.
0: Og øh, nogle af de dybe ting, det er for eksempel det her med Lucia Dreaming og sådan noget. Som ja, du er, sådan noget lidt...
1: self-improvement, hvad jeg mene.
0: Aha. Øh, så er der en anden fordom. Øh, sociale medier er selvoptaget.
1: Til mm, dels kan man godt sige. Øh, det vil, ja, det vil jeg nok mene. Det, det er sådan lidt... Uh... Ja.
0: Hvordan? Det,
1: hvordan? Jo, altså det er jo, det er jo lidt, det kan også selv genkende, altså... Det er jo lidt ens ego nogle gange, der, der træder ind, og så synes af at jeg vil gerne lave det her. Det her virkelig fedt. Fordi at, at så synes folk måske er sej eller sådan i den stil. Og det er da lidt selvisk øh, i bund og grund. Men hvis jeg også, altså, hvis man kan hjælpe andre, så, så er det egentlig ikke så selvisk. Så det er sådan lidt, den, den er på den her vippepunkt igen, hvor det både en, øh, det er Det er selvisk, og det er også heller ikke selvisk på den måde.
0: Og hvordan kan det være en god ting, tænker jeg lige umiddelbart?
1: Ja, en god ting. Øh, for nogen, altså, det er jo meget det der med at, at vise, hvem man er, og det kan, det kan jo godt være lidt en, en selvisk handling. Øh, men hvis man kan vise, hvem man er, og så stå frem som, som et forbillede for nogen, der måske står i en svær situation, til at kunne komme ud af, af en krise, de nu står i, og en situation, som man selv kender, og man så kan, kan på en måde lidt tage dem i, tage dem i hånden og guide dem. Øh, sådan, så på den måde, så, så det er det ikke selvisk.
0: Så det er på plads? Ja. Yes. En anden fordom kunne lyde, øh, du spilder tiden på YouTube og andre sociale medier.
1: Ja, øh, 100 procent. <laughs> nej, Ej, det... Jeg føler... Det, øh, nu siger jeg det igen. Jeg, Sig jeg det ved igen. ikke, om det er lidt en, en... Altså, jo, nogle gange, og nogle gange ikke. Det, øh, så ja, man spilder tiden, men man kan også ikke spille tiden. Altså, jeg vil sige, at hvis man nu ser et land, andet, der, der siger, gå hen og gør et eller andet", eller du ved... En eller anden form for, at man skal til action. Hvis man så bare ser det uden at tage action, så spiller man bare tiden. Altså, øh,
0: så det kræver ligesom en handling bag, eller hvad er Ja, det?
1: en handling bag. Og jeg, jo, jeg føler meget, det er der spildtid. Det føler jeg.
0: Er undskyld, den skal det ikke? En,
1: en del af altså konsumen på den måde, det er der spildtid egentlig, øh, okay. i bund og grund.
0: Kan man gøre noget for at undgå at spilde tiden?
1: Mm, ja, altså især når man kommer, kommer ned i de der... Man kan sige, de, de her områder af, af sociale medier, hvor at, at man kan lære noget. Øh, der er ikke sådan af, af det overfladiske, så kan man, så kan man godt tage, tage noget med hjem og bruge det i, i dagligdagen. Så, så på den måde så er det heller ikke spild. Øh, men det igen, det, altså alt det kommer, det kommer an på, hvordan man bruger det. Øh, sådan så. Ja jo, det. <laughs> ja.
0: Du får firkantet øjne.
1: Hvor jeg firkantet øjne?
0: Og YouTube og andre sociale medier, skærmøjen kalder man det. Det
1: er, en, virke, det er virkelig en skrøn. Altså, det er, det er bevis. Det er... Du, du var meget rundt øjne. <laughs> <laughs> øh, man kan jo godt få lidt ondt i hovedet, men en firkantet øjen det er lidt overdrevet, <laughs> synes jeg.
0: <laughs> jeg har aldrig set det i prakteket, men man hører den der. <laughs> yeah. øh, sociale medier er slet ikke sociale.
1: Hmm. Altså, det ligger jo lidt i ordet på en eller anden måde, skulle man tro. Øh, sociale medier er ikke social. Øh, jeg vil sige, at de, de er sociale, men det er jo ikke... Sådan noget som Snapchat, det er jo i bund og grund socialt, men sådan noget som YouTube, det er jo, det er jo kun envejskommunikation envejs den vej, øh, når man konsumer ting og ser, for eksempel Netflix eller YouTube og sådan nogle andre indhold lignende. Øh, så på den måde er det jo lidt, lidt... Ja, så på den måde er det ikke så socialt.
0: Men kan man, øh, tror du også, det kan, udover den øde selvværd, det kan give, øh, i hvert fald har gjort det for dig, ja. tror du så også, det kan, det kan virke som et redskab imod ensomhed, eller er det simpelthen at tage den for langt?
1: Hmm. Kan det
0: erstatte? Øh? Ja,
1: altså det, det er igen, hvor, hvor man kigger hen, fordi at ensomhed, det er jo, det, det er sådan lidt en sjov awakening, hvis man, hvis man forstår det her. Det er måske nogen, der bliver lidt sure, men alt det er jo egentlig bare op i ens hoved, og hvordan man vælger at definere tingene på, sådan så, når man er ensom, så er det jo ens egen hoved. Og det kan man virkelig programmere en del øh, med. Og, og, og ja, det, altså det er, det er meget... Det kommer tit an på, hvordan man vælger at definere tingene på. Og der kan YouTubers give nogle redskaber til at, at omdefinere nogle ting, der måske ligger til grund for, at man føler sig ensom.
0: Så fik vi lige... Øh B og afkræftet er der faktisk mest afkræftet nogle en del af de her fordomme <laughs> yeah. der er. Der er uh, uh, du svarede i hvert fald ikke klart ja til nogle nej, af dem. <laughs> nej,
1: det var sådan lidt, uh, ja det var sådan meget enten, eller det var meget. Du skulle lave et pop-up uh, med Jeg yes, Ja, pop-up det kan I ikke se. <laughs> <laughs>
0: uh, men det vender vi tilbage til. Yes. Vil du først ikke lige fortælle mig, uh, du er 18 år gammel, ja. du laver YouTube, uh, du er i gang med elektriker uddannelse. Yes. Uh, hvem er Johannes Ellers?
1: Ja, Johannes Ellers. Uh, jeg, yeah, jeg er en YouTuber. Jeg er en, man kan godt kalde mig lidt en opfinder, altså. Jeg er lidt en weirdo uh, med nogle ting, <laughs> og, og kan godt lide at, at bygge og, og kreere alt muligt sjovt. Jeg har for eksempel lavet en pomfritmaskine, der, der laver en helt almindelig kartoffel om til spiselige pomfritter, ved at man kun skal hive i et håndtag, og så sker det så en kædereaktion, der så til sidst gør, at de her pomfritter kommer op på en tallerken. Uh, og det er jo mega smart, og det er virkelig noget, verden har brug for. Uh, og ellers, så ja, yeah, en kokkjuråster er også bygget. Jeg er meget. jeg kan godt lide at bygge ting, jeg kan godt lide at og ja, lave ting og, og tænke kreativt og ud af boksen.
0: Og øh, jeg har faktisk et af de eksempler, du nævner, det er jo den her pomfritmaskine. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige, at, øh, så lytteren også lige er med på, hvad det er for noget, du laver, så jo. har jeg lige øh, taget lidt af, 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 af lyden af den yes. optagelse. Øh, prøv lige at lytte med en gang her.
1: Man siger, at nogle af de bedste idéer får man lige inden man falder i søvn eller imens man er i bad. Men for cirka et år siden, der fik jeg en direkte genial idé, da jeg spillede badminton på min efterskole. Jeg har kigget ned på kitchen og tænkte. Hvis jeg nu ramte en kartoffel hårdt nok, vil den så blive til fritstykker, eller vil catcheren bare gå helt i stykker. Men hvis jeg i stedet skyder en kartoffel ud af en slags kanon, hvor den i luften vil ramme nogle knive og blive skåret ud. Og hvis det nu også overhovedet kunne lade sig gøre, ville man ikke godt kunne lave en slags maskine, som lavede en helt almindelig kartoffel om til pumfritter, uden at man selv skulle skære kartoflen ud, proppe den i gruden, vente, tage dem op af gruden igen og ned på en tallerken. Hvor de langt om længe ville kunne blive spist. Så i stedet for alt det ekstremt hårde arbejde, ville man simpelthen med en pomfritmaskine kunne, kunne, ja, kunne, kunne hive et håndtag egentlig. Og så bare læne sig tilbage, imens pomfritterne bliver lavet for en. så smart. Det kan virkelig anbefales. Det er uh, totally 10 ud af 10 innovation. Shit, uh, big brain stuff. ja. Uh, yeah. <laughs> <laughs> <Nice>. <laughs>
0: ja, Æ, så har man lige fået en lille smagsprøve for, hvad, hvad det er, du laver. Yes. Du opfinder altså ting, og du er i gang med den her elektrikeruddannelse. Ja. Æ, hænger de to ting sammen?
1: Ja, altså det startede jo fordi, at, at jeg godt kunne lide strøm, og har bygget også, altså lavet en del med strøm, øh, og har fascineret mig rigtig meget. Og så tænker jeg, elektriker, det, det er da sådan lidt derhen af.
0: Og hvad er det ved strømmen, der fascinerer dig?
1: Jeg synes bare, det er... Ja, det... det... Det er et godt spørgsmål. Det er sådan lidt det, hele, det, det, det her med, at man kan tage noget usynligt. Noget. Vi kan ikke se strømmen, og så kan vi lave noget ud af det, som er voldsomt. Altså, grunden til, at I kan høre netop det her lige nu, det er på grund af strøm. Øh, hvis det ikke fandtes, så, altså, så havde det ikke været no noget interviewet lige nu. Øh, og jeg synes, det, det er bare vildt, hvor meget man kan sådan kreere med strøm. Og, og sådan, man kan ikke se det, men det er overalt. Altså, det, ja, og man kan bygge så meget med det. Det er det, det, der, der sådan lidt fascinerer mig også. også rent den her natur, med det er bare de her små elektroner, og ja, det, det er bare, at man kan lave så meget med det.
0: Spændende. Øhm, du har lidt en del af dårligt selvværd. Ja. Øh, vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvornår du oplevede det første gang? Jo.
1: Ja. jo, altså det var første gang, så skal vi nok spole tiden rigtig lang tid tilbage. Det var faktisk øh, i Børnehaven. Øh, og det er et helt år, som jeg ikke kan huske. Jeg kan godt huske, uh, fra da jeg, altså, da jeg kom til Børnehaven, uh, og så det sidste år Børnehaven. Uh, men ja, det var sådan et helt år i Børnehaven, hvor jeg bare, det, det har jeg klemt fuldstændig. Uh, men det var, det kan var jeg psykologer. Kan lidt lukke at tale lidt mere? Men der var der også psykologer indover og alt muligt. Uh, og det var fordi, at jeg snakkede ikke til nogen overhovedet. Uh, fordi at jeg, jeg havde et eller andet, ja, jeg snakkede virkelig langsomt. Og så gad andre ikke at høre på mig. Uh, og det, jeg tror på en eller anden måde, der har sat sig lidt som et traume og det er noget, der hedder selective mutism, hvor at man, man er i sådan en stresstilstand, hvor man ikke kan, hvor man føler at det er nærmest fysisk umuligt at snakke. Og det var jeg i et helt og år var det i sådan, du havde det? Det var, det var i Børnehaven, og det var sådan lidt på den måde, det førte sig hen. Og det gik sådan fint nok, så i det sidste år i Børnehaven var jeg faktisk rimelig glad. Og, og der skrev jeg også at, at, at i sådan en bog, at, at nu, nu var det træske, at jeg skulle starte i skolen, fordi nu var jeg endelig blevet glad for Børnehaven. Ja, så... Kan du,
0: huske? kan du huske det?
1: Jeg kan faktisk ikke huske det, fordi jeg tror, at min min hjerne har slettet det, men vi har... Altså, vi, det har været psykologer ind over alt muligt mærkeligt. Øh, jeg var også lidt et mærkeligt barn, altså hvis... <laughs> øh, hvad hedder det? Tøjt. Hvis jeg nu fik nyt tøj af min mor, øh, så begyndte jeg at græde, fordi jeg kendte det jo ikke. Og så skulle det ligge på køkkengulvet i, i sådan en uge, sådan, så jeg kunne lære det at kende. <laughs> <Og> så... <laughs> jeg var sådan lidt et specielt barn. Øh, men jeg... Så, så efter børnehaven, jeg kom i skole, og det gik, altså, det gik sådan fint nok. Øh, og så 7. klasse, selvfølgelig jeg sådan, det gik egentlig meget godt. Jeg havde sådan ok selvværd. Og så vil jeg sige på en eller anden måde, jeg mistede en rigtig god ven. Øh, altså, han nød ikke, men, men øh, jeg, jeg mistede ham rent øh, rent venskabeligt. Øh, og det, og på anden, det, var, det, var, det var som om, altså, det sted han kom fra, at vi var så tætte, sådan, så han, han følte, at, at jeg var en boksepude på en eller anden måde. At han kunne, kunne slå på mig. Og så til sidst så, jeg fik fik bokse på huden ben, og så begyndte at gå og bare altså ham. Og det var så et helt år altså i 8. klasse, hvor, hvor vi ikke snakkede sammen og vi havde lige været bedste venner.
2: På dit
0: initiativ eller hvad?
1: Ja, på mit initiativ. Øh, og det var det var efter ekstremt mange gange, hvor han sådan prøvede på en eller anden måde at nedbryde mit selvværd, øh, og fordi han vidste hvorfor nogle altså, han vidste hvorfor nogen knapper han skulle trykke på. Øh, og, og ja, det var i 8. klasse det var blandt andet det, og så var det bare. Vi kender det nok alle sammen, en hel masse uheldige ting, der bare ramler ind i en gang. Øh, og så, så fordi jeg havde mistet en rigtig god ven. Øh, så der, hver gang jeg skulle fremlægge, for eksempel, der var øh, skrækslag. Altså, skrækslagen. Øh, jeg kan huske, den første gang jeg skulle fremlægge i 8. klasse, der, øh, der kom jeg op til tavlen. Jeg havde, jeg havde aldrig været så nervøs for at fremlægge, også, altså før jeg skulle fremlægge. Øh, og, og det var sådan, jeg kunne ikke finde ro i noget som helst. Jeg, jeg kunne sidde og spille, jeg kunne sidde og... Og udadtil kunne det ligne, at jamen, du hygger dig, Johannes, men det eneste, jeg havde tankerne det, det er, at jeg skal fremlægge snart. Øh, og og det, var, det var bare sådan en, en følelse af total uro og sådan mangel af kontrol. Øh, og så da jeg så kom op for at fremlægge, øh, så kan jeg huske, at... Hvad hedder det? At... Øh, nu skal jeg lige... Fordi det, det er som om, jeg bliver lidt fanget i det igen, når jeg snakker om det. Er det rigtigt? Ja, lidt, faktisk. Hvordan øh, har du det nu? Lidt på kanten til at græde, faktisk.
0: Altså, du du må godt græde. Ja. Altså, det er jo det er okay.
1: Mm. Jeg prøver lige at... Ja? Ja.
0: Og jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er... Når man hører om de oplevelser, du har ja. haft, og hvor svært det har været for dig at fremlægge, mm. så synes jeg, det er imponerende, at du er kommet hele vejen fra Jylland, ja. og står og taler ud øh, til folk jo, gennem det her studie.
1: Ja. Mange tak.
0: Det er altså noget en rejse.
1: Ja, ja det, er også, altså det er det, jeg også vil, vil prøve, fordi at der er så mange, der står i samme... Altså, jeg var så heldig, at jeg ikke blev mobbet, for eksempel. Ja. Men folk, der står i samme position, der så og købet bliver mobbet, altså folk, der har haft det 100 gange værre, end jeg har, selvom jeg også føler, at jeg har haft det af til før. Og der føler jeg bare, at, 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 ja, at, at man på en eller anden måde kan være lidt et lys for at, at sige, okay, jeg står her nu her ved et radiostation og, og, kan, og kan snakke, og jeg har været helt hernede. Øh, og, og du kan også gøre det samme. Altså, at, at, ja, at det er lys for en af tullen, selvom det ser sort ud. Øh, men jeg ja, hvis vi lige hopper videre til sporet, nu prøver jeg at lade være med at Men øh, <laughs> det må lige... du altså godt. Du skal, ja, altså, du skal ikke holde øh, dig tilbage. Øh, hvis vi lige hopper videre på sporet til... Ja, nu, fuck, man. Det er virkelig, det er fordi, det er så... Det sidder stadigvæk lidt i mig. Øh, i... Altså i hvert fald, når jeg snakker om det. Ja. Men ja, så, så... Når jeg så hver gang jeg kom op til tavlen, så, øh, så begyndte jeg at... Så snart jeg åbnede munden, så kunne jeg måske sige fem år, Og så begyndte jeg sådan at synke, ja. og så lukkede fuldstændig sammen. Og der tror jeg lidt, at, at det skete det samme, som der skete i børnehaven. Det her med, at, at man, man bliver helt tiden dømt af, hvad man, hvad man siger, og hvad man snakker om. Øh, og og sådan, så hele min krop lukkede fuldstændig sammen, og det sortnede totalt for mine øjne. Og, og jeg kunne ikke høre heller. Det var som om, det, man kan sammenligne det lidt med... Er det, det er til at besvime, med, eller hvad? Ja, nærmest. Altså, man, man kan sammenligne det lidt med... De virker sådan... Det, det virker så voldsomt her, at, at det forestiller en film, hvor det lige er sprunget en bump, og, og det bliver helt sort. Og så ser man så, at personen vågner igen. Det er totalt tinnitus. Folk løber forvirret rundt. Det er røg. Det er mega kaos. Øh, og, og det er egentlig ens egen hoved. Så zoomer man bare lige lidt ud, og så sidder man bare i det her stille klasselokale og, og ikke kan sige noget. Altså det, det er virkelig sådan, det føles. Øh, og det er fuldstændig, altså det er virkelig klamt. Øh. Og det var det bare, hver gang jeg skulle fremlægge. Øh, sådan så, hvis, hvis jeg fik at vide, øh, nu siger vi lige, at jeg er tilbage i 8. klasse, og min lærer siger, Johannes, øh, I skal fremlægge om bla bla bla, øh, det øh, om, om tre Johannes, uger.
0: Johannes, du skal fremlægge om bla bla bla, om tre
1: uger. <laughs> om tre uger, ja. Altså, så, var det, så kunne det næsten godt nærmest være, Johannes, du skal dø om tre uger. Altså, og så, så var man i den her totalt ubehagelige sindstilstand i de tre uger, hvor at man ikke kunne finde ro i noget. Øh, og det er så klamt at være i. Øh, og ja det, altså det, det der i 8. klasse, som ja, spørgsmålet var min historie også. Jo. Jo, ja øh, Det var virkelig et, et, et klamt år, og det var også, øh, altså ikke nok med det, så var der også andre ting, der, der, der kom ind, Sådan, så det var. Det var fuldstændig rod, altså i, i hovedet. Det var rent kæres. Øh, I 8. klasse. Men
0: så begyndte du jo at lave videoer. Øh, vil du ikke lige fortælle om, hvordan det sker?
1: Ja. Jo, øh, altså nu, nu, nu ved jeg, at vi også lige skal snakke lidt om lucid dreaming, men sådan så det kommer jeg ikke helt ind på nu her, fordi det var nemlig... Du fyrer bare løs, jeg, jeg stopper dig. Okay. Altså, fordi så tænker jeg, at, at det lige kan være lidt mere linjært med, med historien. Ja. Øh, og det var, at, at der i 8. klasse, så, så søgte jeg egentlig tilflugt på en eller anden måde fra den her virkelighed. Øh, og, og der der fandt støtter jeg på noget, der hed lucid dreaming på YouTube. Øh, og det er lucid dreaming, hvad det er, det er egentlig, at man... Det
0: kommer vi ind på. Det kommer, ja. Men h hvordan var ja, det? Men,
1: men det, det, der skete, det var, at jeg vil for, for at slippe fra den her virkelighed, så vil jeg gerne lave de her lucid dreaming. Eller de, altså lucid dream, fordi at det var en ro for mig, og, øh, for at, at slippe. Øh, og, og, og for hvordan støder du på det? Det stod jeg på YouTube.
0: Så du, du søger, efter søger ud i Jeg tror bare, det album. kom på
1: recommended eller et eller andet. Det var sådan... Og så, hvad er, hvad, er, hvad er det? Og så, eller det kan også være, jeg, jeg tror faktisk, det var måske noget, mig og min mor havde snakket om øh, for, på et andet tidspunkt. Og så kan det godt være, jeg er søgt, men det var i hvert fald på YouTube. Øh, og så for at opnå de her lucid dreaming, øh, altså de her lucid dreams, så er det sådan nogle forskellige ting, man kunne gøre, som meditation og, og alle sådan nogle ting. Så, så, så kom jeg ind på, på en retning, oh, jeg lige, så kom jeg ind på sådan en retning af og prøve at forbedre mig selv. Og for at prøve det startede bare med, at jeg vil gerne have flere af de her drømme. Øh, men så ledte det til noget helt andet. Så gør, at jeg står her i dag. Øh.
0: Vil du ikke lige fortælle? Øh, fordi både du og jeg er jo opvokset med internettet. Hvor meget ja. fyldt internettet for dig? Øh, I løbet af din opvækst?
1: Øh, jo, i løbet af min opvækst, det var... Det fyldt. Altså, vi har, vi har et sommerhus, sådan, så jeg var meget aktivt barn. Det var mere mere fornyeligt, eller ikke fornyeligt, men der er blevet lidt ældre, jeg vil nok i en 11 år, hvor det begyndte at sætte sig mere fast. Altså en hel masse Minecraft. Altså, jeg altså, har set mega meget Minecraft-videoer. <laughs> øh, og jeg tror, ja, det er sådan helt, helt, helt sindssygt. Øh, sådan, så ja, hvad var spørgsmålet igen?
0: Jamen, hvad, hvad internettet egentlig fyldt for dig
1: i din ja, opvækst? Det var, det var hyggeligt. Det var, ja, det var... Ja, det var hyggeligt, internettet. Det var et sted, jeg kunne se Minecraft og og spise chips. Altså. Så det var nærmest
0: sådan et, øh, et øh, frirum? Jo. Og så øh, støder du på, på YouTube på et tidspunkt, eller er, ja. det, er det det, der har, øh, som du har forbundet med internettet fra starten af, eller hvordan?
1: Hvad mm, mener du lige?
0: Jeg mener bare, øh, da du bliver præsenteret for internettet, eller ja. Du husker nok ikke, at du bliver præsenteret Nej. for det. Du husker nok bare, at det er der. Men er der, ja. Men er det, er det mest øh, YouTube, du er fascineret af? Eller er der andre platformer også? Øh, Videoplatformer mm. eller sociale medier?
1: Eller? Ja, sådan noget som Skillshare. Ved jeg ikke, om du kender det? Nej, det kender jeg ikke. Nej, men det er sådan en, øh, en online-platform for, altså for, for folk, der der jeg gerne vil, vil komme ud med. Der har måske en eller anden skill inden for et eller andet, og så laver de så et kursus. Øh, det mig. Jeg har faktisk også lavet et kursus, det hedder Get Weird Ideas and uh, Boost Your Creativity uh, på engelsk. Uh, det lavede jeg i oktober, det her år. Uh, og ja, det, det, er også, det interesserer mig også meget.
0: Uh, er det videoformatet uh, mere generelt, der interesserer dig, eller, eller hvad er det, du synes, det, det kan? Det
1: er sådan lidt historiefortællingen også. Det er, det er hele det, der med at, at formidle et budskab og, og komme ud med noget, man selv har kreeret, og man er stolt af.
0: Hvor er det spændende. Uh -huh. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, vendte det her med, at eller vente, hedder det faktisk på, på dansk. Ja. <laughs> Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte det her med, at det er jo nok ikke alle, der er så heldige at, at komme ind i sådan en YouTube-strømning som, ja. som dig, hvor, ja. at, øh, øh, hvor, hvor du får adgang til både meditation og det, nogle andre øh, selvværdsværktøjer. Ja. Øh, hvad tror du, der har gjort dig så heldig?
1: Hmm. Det har nok været, været det, der med, også med YouTube, at det presser en til at, at lave noget og, og bryde nogle grænser. Øh, og det, det er der, hvor man virkelig udvikler sig, det er, når man bryder grænser. Øh, og ja.
0: Øhm, hvordan, øh, du var fascineret af det, men hvordan får du øh, rent faktisk mod til at kaste dig ud i at producere på YouTube selv?
1: Ja, det, var, det er et godt spørgsmål. Det, det startede faktisk helt tilbage for en del år siden. Fordi min, min storebror, han havde sådan en kanal, der hedder Dødeblondinen dengang. Okay. <laughs> det var, Han, han rendte rundt med sådan en peruk. Det var faktisk meget krineren. Og så, så jeg har jeg jo altid bygget en hel masse skøre ting. Og så, så sagde han så, så vil du ikke gerne lave en, en YouTube-kanal, så kan jeg lige hjælpe dig med det. Og så, så kan vi lige promovere den lidt gennem Dødeblondinen. Og det var så lidt der, det hele startede med YouTube. Og, og så i 8. klasse, det startede faktisk helt tilbage i 7., og så lavede vi sådan fem videoer, og så gik det sådan i stå. Øh, og så i 9. klasse, der besluttede jeg så, at jeg selv ville, ville begynde på YouTube. Øh, og det er fordi, fordi, at jeg havde lidt en platform, jeg havde lidt, lidt subscribers også, og, og jeg synes, jeg, jeg kunne godt lide det der med at, at formidle og udvikle mig selv, øh, og, og lave alle de her, de her skøre ting, så jeg har begyndt selv at, at uploade videoer. Øh.
0: Og en af de her skøre ting, den har du faktisk taget med i dag? ja. Vil du, ikke, øh, vil du ikke finde den frem, så kan jo, jeg lige... Øh...
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, det var, jeg kunne ikke lige tage mit træningscenter med, eller mit hjemmelavede træningscenter, eller pomfritmaskine, sådan så jeg har, jeg har taget et bræt med. Ja, øh.
0: <laughs> jeg glæder mig til at se det, hvad det bræt kan. I mellemtiden kan jeg lige sige, at, øh, hvis du lige er kommet på linjen, så lytter du til programmet Udråb. programmet øh, med en gæst, med en markant eller en interessant holdning. I dag er det altså Jonas Mertz, som er youtuber og øh, opfinder, kan man vel kalde dig. <laughs> øh, og vi har været inde på, hvordan YouTube kan øh, har i hvert fald for dig været med til at øge dit selvværd. Ja. Og nu står du med et bræt i hånden. Yes. Og hvad, øh... Det ser
1: lidt kedeligt ud fra den her side. Ja, for den her side, øh, hvor jeg står, ja. der ligner det
0: et, et bræt på en 20-30 <laughs> cm, uden øh, for meget dæk i der. En al... lille smule øh, riser i, men det er også, hvad der er at sige om
1: ja. det. Øh, det var faktisk, at jeg lavede 7. klasse, det her. Øh, og det, det er sådan et meget sjovt mønster.
0: Ej øh. ja, okay, det ligner træer. Ja, ja
1: det, uh, det, det er ligner... Måde... Ja. Måden, jeg har, har lavet det på... Må du lige det er... beskrive for lytterne hvad, hvad det er,
0: jeg ser? Jeg ser et stykke træ, hvor der ligesom er øhm, brændt, ligesom man kunne i sløjt nærmest ja. brændt øh, træer i, med enormt mange flotte øh, detaljer. Ja. Er det ikke godt beskrevet? Jo,
1: jo egentlig. Tak. Det kunne lige en lidt, øh, lidt lyn. Ja, lidt lyn lidt eller lyn, træer. Så er, ja, lyn og, ja, eller roder eller et eller andet, i den stil. Det ser i hvert fald meget sjovt ud, at hvis man skulle lave det i hånden, så ville man være sindssyg. Øh, og det er fordi, at det ikke er lavet i hånden. Øh, det er med en, en mikrobiljonstransformer det kan jeg faktisk virkelig ikke anbefale, at nogen af jer skal prøve, fordi det er dødeligt. Øh, men det er bare sådan, man tager de to elektroder, og så prøver i træet, og så vil strømmen finde den nemmeste vej, og så graverer den, så de her mønstre ind i træet. Øh, men det er, det er jo bare sådan en lille... Den, den fylder ikke så meget, så det tænker jeg, det tager jeg bare med.
0: <laughs> ja, men spændende. Det er en af dine opfindelser. Jeg har snakket med specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogi, Christian Mogensen, om, hvad han mener, at YouTube ligesom har kunnet, eller hvorfor YouTube har, har givet bedre selvværd til dig, og om det også kan bredes ud på et mere generelt plan. Prøv at lige at høre, hvad han siger til det. Yeah.
2: Hey everyone, and welcome to Top Think for Det var lige et helt forkert
0: klip. <laughs> det var slet ikke det klip jeg ville vise. dig. Der okay. <laughs> uh, det var, det var der fik man lige en lille smagsprøve på lucid dreaming. Uh, okay. Christian han kommer her.
2: Yes. Når en føler som jo oplever en, en stigning i enten veltillid eller selvværd, måske trivsel, gennem YouTube og gennem YouTube-miljøerne. Så handler det jo primært om, at man får lov til at være den person, man er omkring et emne. Man kan dykke ned i et eller andet emne, og man slipper for at blive forholdt, forhold man var i går, eller hvad for noget tøj, man havde på i sidste uge. Man kan slippe ud af den her dagligdags og finde nogen, der interesserer sig for, for det, man også selv gør, det, man brænder for, og det, man er dygtig til.
0: Og øh, er det sådan en form for subkultur, man, øh, man kan finde øh, via YouTube, for
2: eksempel? Når man dykker ned i kring det på YouTube, så er det helt klart forskellige øh, subkulturer, man dykker ned i. Mod at skolegården eller, eller de andre sådan, hvad skal vi kalde det, almindelige analog space fællesskaber Så det, man kan finde på YouTube, det er det fællesskaber, subkultur og miljøer, der drejer sig rundt omkring et emne, som man måske er rigtig passioneret eller nørdet omkring. For eksempel lucid dreaming, men det kunne lige så vel have været modeltog eller rollespilfigurer fra en bestemt periode i 80'erne eller et eller andet. Her der får man lov til at nørde emnet frem for at prøve at være en del af et eller andet allerede lokalt fysisk eksisterende fællesskaber.
0: Og hvorfor er det så virkningsfuldt?
2: Når de fællesskaber, der kan opstå digitalt, for eksempel via YouTube, er så virkningsfulde for os, så handler det både om at få lov til måske at slippe lidt væk fra en situation i hverdagen. Det er man går en kontrerer skole eller man bor i et lille samfund, hvor der ikke er nogen, der deler ens interesse for modeltog eller lucid dreaming eller noget andet. Men det handler også om at blive dømt på Udelukkende. Hvad ved du om det her emne? Hvor meget brænder du for det at blive taget med ind i en subkultur, der, der drejer sig om emnet mere, end det drejer sig om personerne?
0: Der florerer jo også rigtig meget øh, på YouTube, som måske ikke er helt fint i kanten. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vælger at bruge øh, YouTube?
2: Og at tale om YouTube som sådan et fænomen eller et sted på nettet giver gi gi ikke mening. Der ligger millioner og milliarder af forskellige videoer, og der er næsten ikke så mange små subkulturer og hjørner i YouTube. Når vi ved, at der på nogle afdeling eller kapitler i YouTube er et ekstremt hårdt sprog eller en subkultur, som måske ikke er gavnlig for, for ham eller hende eller mig eller dig, så er det meget om at kigge på, hvad er det for en følelse, jeg tager med ud, når jeg har besøgt den her subkultur. Er jeg blevet gladere eller er blevet Måske blevet mere frustreret, eller er blevet mere ked af det. Eller har jeg det bedre med mig selv, eller har jeg fået det dårligere med mig selv?
0: Ja, her sætter han altså lige nogle ord på, øh, hvorfor det er, at det kan virke, og hvad man skal være opmærksom på. Kan du genkende det her med at, øh, at slippe væk for, for dig selv øh, fra skolegården og alle de andre ting? Jo. Og kunne øh, øh, udtrykke dig på, på YouTube? Er det noget, du kan genkende?
1: Ja, altså det giver rigtig god mening, også det der med, at han sagde, at at ja, normalt så er man begrænset til det fysiske omkring en, den by, man for eksempel lever i, og, og hvilket, sådan, man kan sige, fritidstilbud, der er derude. Øh, hvor at, at på YouTube, der kan man finde noget, der, der ligger lidt nærmere til ens hjerte på en eller anden måde. Øh, der er noget, man virkelig brænder for. Og, og derfor så, så kan man måske finde en passion, og, og begynde at, at gøre noget inden for det. Øh, og, og der tror jeg også virkelig, man kan... Man kan få noget ved at, at, at måske blive god til noget, eller, eller bare brænde for et eller andet. Altså, det kan virkelig, virkelig booste ens nærmest livskvalitet, og øh, virkelig brænde for noget. Øh,
0: hvordan blev øh, YouTube anderledes end virkeligheden for dig?
1: Mm, hvordan øh, YouTube forandrede virkeligheden? Yeah. Ja. Øh, den forandrede det jo der i, i 8. klasse, hvor at, at jeg kom ind på de, det her lucid dreaming, og jeg, så sådan lidt, jeg fik sådan lidt et mindset, jeg stadigvæk har i dag, og det, var, det er også meget relevant i forhold til, til internettet, fordi det, det er også lidt med det at gøre, og det er, at hvis man er søgende nok, altså så vil man finde svar. Øh, og, og det vil altid være svar derude og, og ting, der kan hjælpe. Øh, det gælder bare om at kigge de rigtige steder og, og så måske implementere nogle ting.
0: Christian Mogensen beskriver også det her med, at øh, der ligesom er en subkultur. Altså om ja. enten det er ved toge eller øh, lucia dreaming eller, eller hvad end det er. Ja. Øh, Følte, eller hvordan følte du, at du blev mødt på YouTube?
1: Altså, det var, det var jo meget også igennem det her med lucid dreaming og, og med elektronik. Øh, de her små, små kanaler, der, der uploader forskellige ting. Altså, vi, vi er jo sådan 7 milliarder på den her klode, og alle de har mulighed for, eller de fleste har mulighed for at uploade videoer. Øh, sådan så, ja, som han også sagde, det vil altid være et eller andet, der interesserer en derude. Øh, og, og, og der var det... Ja, der var det meget de her, de her sjove eksperimenter og sådan interagere med de videoer, der, der, var, der var rimelig sjovt.
0: Og følte du, øhm, at du fandt et fællesskab på YouTube, som du ikke kunne have fundet i Haderslev, hvor du var fra? Øh, I skolegården eller, eller andre steder? Øh, yeah.
1: mm. men, men det giver i hvert fald den der følelse af, okay, det, det er en del, der, der er ligesom mig. Altså, men det giver en eller anden følelse. Altså, vi som mennesker, vi kan jo godt lide at... at føles føle en sådan kunne identificere sig selv med andre øh, og, og derfor følger det det giver os sådan okay, det er det andre og synes det har det er fedt. Øh, for eksempel nogle gange hvis jeg skulle snakke om det i skolen så kunne, kunne det måske nogen der ikke altså hvor det ikke interesserer dem så er det er sådan lidt whatever hvor at, at her der var det sådan ja, et fællesskab der hvor man man brændte for det samme
0: følte du simpelthen at du passede bedre ind øh, på YouTube end du gjorde øh, i virkeligheden
1: Ja, på nogle måder faktisk.
0: <laughs> Vil du prøve at uddybe det?
1: Mm, ja, det er, jo, det er jo alle de her subkulturer, alle de her. Mange af de her eksperimenter. Øh, det er jo ikke så mange af mine venner, der bygger. Øh, og, og ja, der, var det, der kunne man finde det her fællesskab.
0: Hvor er det spændende? Øh, Christian siger, at øh, YouTube også drejer sig om, at. Øh... at det er emnerne, der er i fokus, og ja. ikke personerne. Er det en ting, du også kan, kan genkende? Eller hvordan har du det med det?
1: Jo, det, det vil jeg også sige, det, det kommer nok meget ind på. Altså, hvis det nu er en vlog, så det er jo, så det er jo konklusionen. Vil vi lige sætte nogle ord på, hvad en vlog er? Jo, en vlog en er vlog, en vlog det egentlig, hvor man, man tager et kamera, og så filmer man i løbet af dagen, hvad man laver. Og det, er jo, det handler jo kun om, om sig selv. Men ja, så, så sådan noget, noget videnskabeligt, sådan mere videnskabeligt, det er jo, det er jo facts, og og der er det jo ikke om en person, der er det bare en person, der skulle kunne formidle det. Uh, yeah.
0: Til nye lytter vil jeg lige sige goddag og velkommen. Du lytter til programmet Udråb, hvor vi i dag har uh, Johans Madsen. Madsen. Yes. Madsen med i studiet. Uh, vi taler om, hvordan YouTube har uh, forbedret dit selvværd. Uh, vi har lige talt om, om uh, at det er en subkultur, du har fundet på YouTube. Og nu skal vi til at tale om din egen rolle som YouTuber. Øh, hvor vigtigt er, der, er det for dig, hvordan du fremstår på YouTube?
1: Hmm. Hvor vigtigt det er. Øh, det er da vigtigt, man vil jo ikke fremstå som en eller anden kæmpe kejle. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt at, at fremstå som ja, et menneske, der begår fejl. Øh, og ikke skabe et eller andet glansbillede, som ikke, ikke er virkeligt. Øh, og der, der føler jeg på YouTube, at man virkelig kan jeg ja, kan, kan så lidt kommunikere, hvem man er, og så kunne, kunne måske hjælpe andre på en måde.
0: Og hvorfor føler du, at du kan kommunikere, hvem du er der, når, når det er redigeret, og ikke ja. det, øh, hvad skal man sige, det virkelige billede?
1: Ja, det er fordi, selvfølgelig, det, er, det vil altid være mere, altså, når, når man redigerer, så vil du altid være mere finpusset, og, og man, man siger, altså, man, man ved, hvad man skal sige sådan nogenlunde, og det, er, det vil altid nok, en, en YouTube-video vil nok altid være lidt et, et, et glansbillede på en måde, øh, men ja, nu tabte jeg lige tråden, hvad dit spørgsmål var egentlig.
0: <laughs> Jamen, det, det er netop det, du i tale til dig, fordi ja. jeg ved, du bruger enormt lang tid på at redigere ja. øh, dine videoer. Ja. Og øh, føler du, at du kan være mere ja, det, dig selv? Eller hvordan føler du, du kan være mere dig selv? Ja, det er faktisk du...
1: et rigtig godt spørgsmål, fordi at, altså, man kan jo sige, min video, det er et produkt af mig selv, fordi det er mig, der har lavet hele, altså, alting. Det er mig, der bygger tingene. Mig, der redigerer planlægger, sådan bygger selve historien op. Så, så på den måde, så er det egentlig kan man egentlig kommunikere mere af sig selv, der er lidt mere filtret, øh, og, og mere sådan lidt, hvem man er, på en eller anden måde. Øh, hvor at der, at der er så mange lag i en video, øh, sådan, så, hvor normalt der ville man måske kunne, kunne kommunikere alle de ting.
0: Hey, hvordan hænger det sammen med kontrol?
1: Med kontrol? Mm. Øh, ja, det hænger sammen, at, at man føler... For eksempel det her, det var jo lidt, lidt nervepirrende, fordi at jeg, jeg er kommet her til København, og, og man føler sig så sådan lidt lidt uvis, øh, hvor at en, en YouTube-video derhjemme, der er lidt sådan, hvis man sagde et mega mega pis, altså, så kan man, jamen, det, det klipper bare væk. Altså, hvor det her, det er sådan, hvis jeg, hvis jeg siger et mega pis, så fanger bordet, <laughs> 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 så, så på den måde, så, så giver det god kontrol, at man, man selv kan, kan redigere og, og vælge, hvad, hvad man så fra og, og beholder.
0: Så hænger det i virkeligheden sammen med, at du har været bange for at, eller er bange for at dumme dig i virkeligheden, eller hvad?
1: Ja, lidt. Altså, det tror jeg, at de mange af, øh, det er jo det er virkelig en af de mest menneskelige ting, det er jo det her med at være, være bange for at dumme sig. Øh, og det, det, synes, det ved jeg ikke, om vi kommer mere ind på, men det synes jeg også er så altså, sjovt, fordi i forhold til, til sådan rent evolutionsmæssigt, at grunden til, at vi er bange for at, at dumme os, det er for, at... Lad os, lad os nu tage et eksempel for, lad os sige, 2.000 år siden, eller, eller 10.000 år siden. Vores hjerne er egentlig den, præcis den samme. Øh, og der både vi de her meget små grupper, af omkring 150 mennesker. Så hvis vi dummede os der, sagde noget virkelig dumt noget, øh, og virkelig øh, tråttede nitten, kan man godt sige det? Øh, vi nitten, tr øh, Altså, så, så kunne det faktisk direkte have en konsekvens for ens overlevelse. Hvor at i dag, der føler vi præcis det samme. Vi har samme programmering, øh, og, men der er det bare ikke relevant. Det, i, altså i den, dag, i, i den verden, vi lever i nu her. Øh, men derfor er vi stadigvæk bange for at dumme os, men vi kommer ikke til at dø af det. Altså, så på den måde, så giver det også lidt en hvilepude. Det er lidt ligesom, hvis man klatrer. Altså, hen der var det sådan, i gamle dage, rigtig gamle dage, de her sådan flere tusind år tilbage, der, var, der klatrer man bare uden sikkerhedsræb. Og der var man bange for at falde, man var bange for at dumme sig. Hvor at, at nu her, så har vi hele tiden det her sikkerhedsræb. Fordi at, altså, vi, vi dør ikke lige frem, hvis vi dummer os. Det er ikke noget, der er farligt. Sådan så vi dummer os, vi falder, måske slår os lige en lille smule men sikkerhedsrebet har os, altså vi dør ikke af det, og jeg tror at næsten, næsten alt frygt, det stammer fra frygten af at dø, fordi et rent evolutionsmæssigt, så er det jo det her med at føre sine gener videre, og derfor så, okay det her, det er farligt, det skal jeg undgå, fordi at hvis jeg går hen imod det, eller gør de her ting, så er det større risiko for, at jeg kan dø, og når jeg dør, så kan jeg ikke øh, humpe noget og, og få min regeringer videre. Mm. Altså, <laughs> <laughs> Men er det, svær, sådan noget
0: er det sværere for dig at øh, tage det med i virkeligheden, end det er, på, øh, når du er øh, på YouTube?
1: Hvad mm. mener du lige helt præcis?
0: Jeg tænker bare, øh, du kan følge med i din logik om, hvad der er, der sker, og hvorfor, ja. er det, hvorfor det er, du bliver bange. Ja men du er ikke bange på YouTube, men du er Nej. bange i, i virkeligheden for at fejle. Jo. Hvordan kan det være?
1: Ja, det, er jo, det, er jo så, det ligger jo så dybt i os, øh, en, en programmering, og der, der føler jeg, at med de her mindsets, man kan opbygge også igennem YouTube, at det er lidt som det her sikkerhedsregel på en eller anden måde. Altså det, er, det giver sådan, alligevel en tryghed, selvom det er skræmmende. Det giver sådan et, øh, altså man skal bare gøre det alligevel, og så, ja, fordi det, det giver god mening, at, at når man ved det, så, så burde man jo ikke være bange for det, men sådan er det ikke. Altså, jeg var også, jeg kan godt være ærlig og at sige, at, øh, at inden jeg skulle til det her, så var jeg ved at kaste op af nervøsitet, og nu har det, det, det egentlig meget fint, altså, øh, og man skal ikke være så bange for ting, øh, men rent logisk, så ja, så giver det ikke mening, men rent følelsesmæssigt, så vil man nok altid føle det lidt, og det kan man så lidt begrænse ved hjælp af nogle mindsets øh, og sådan, lære at gøre tingene anyways. Fordi at tit, også, også tit, når man er bange, så er det jo fordi, det er noget, der er vigtigt for en, at man netop ikke vil fucke op. Øh, og derfor så er det jo, vil jo være mega retarderet ikke at gøre det, øh, fordi det hvis man bare lader lad sin frygt styre sig.
0: Med de ord, så vil jeg bare lige sige, at jeg har, også, øh, jeg har snakket videre med Christian Mogensen, som er specialkonsulent ved Pædagogisk øh, Center for øh, Digital Pædagogik. Øh, prøv lige at høre, hvad han siger.
1: Yes.
2: Det her med at dykke ind på, på YouTube og begynde at udlevere noget af sig selv, måske begynde at filme sig selv, eller bare begynde at kommentere på andres videoer, betyder også, at man stiller sig til skue, som man vil sige her i Jylland, så, så hænger man med røven i klaskehøjde. Lige så snart du giver noget af dig selv, og du bliver en person på internettet, så håber man jo på, at alle skriver tilbage og siger, ej, hvor du fed, eller var du dygtig, eller ser du godt ud. Men der vil også være nogen, som enten bliver provokeret af det indhold, man laver, eller bare synes, det er sjovt at svine dig til på nettet, fordi, jamen, der er du, og jeg kan gøre det anonymt og gratis. Så når man selv lægger noget på YouTube, så åbner man både op for den positive kritik, man håber på, men i høj grad også for den negative. Det skal man være klar over, både som ham eller hende, der deler noget af sig selv, men også forældrene omkring et barn, som har lyst til at lægge på YouTube. Der er ikke kun roser og lyserøde ord derude.
0: Og kan man gøre noget ved det, hvis man så kommer ind i, i hvad nogen måske vil kalde en shitstorm på YouTube? Hvad kan man gøre der i den sådan en situation?
2: Hvis man bliver udsat for, eller for at undgå de her shitstormer, som nogle gange opstår øh, i digitale miljøer, for eksempel på YouTube, handler det jo meget om at tænke på, hvad er det for noget materiale, der ligger ud? Mange af de shitstormer, der er opnået, eller mange af de shitstormer, som er dukket op over de sidste par år, er kommet fra, fra video eller fra indhold, der er designet ikke for at fortælle, hvad hvad verden egentlig selv mener, men at designet ud fra det er, det kommer nok til at vække en masse opmærksomhed. Det er der også gjort, men jævnført i en shitstorm, så har der været en negativ opmærksomhed. Jeg tror, både som farperson og som privatperson, at hvis man laver indhold, man synes, man kan stå for, så er man okay, så er man med. Hvis der er en shitstorm, jamen, så er det fordi folk er uenige med dig. Men det her med at prøve at designe indhold, som skal fange algoritmen, eller som provokerer og får folk til at blive lidt sure, man kun sure nok til at kommentere, for på den måde at generere mere opmærksomhed og mere trafik, det er at prøve at provokere resten af internettet, og det bærer sjældent noget godt med sig.
0: Ja, her hørte vi altså lige Christian øh, Mogensen, speci specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, øh... Røven i klaskehøjde, <laughs> det må man sige, Johannes, at, uh, at du har, har sat dig i. Du har uh, 26.000 ja. subscribers på din YouTube-kanal. Ja. Uh, hvilke kommentarer har du med?
1: Oj, altså hvis man... Det er selvfølgelig rigtig mange gode, uh, men det vil, som han også sagde altid være, være dårlige. Uh, og der er det jo nogle, nogle sjove nogle indimellem. mellem. Uh, Ja, det, det vil altid være, være, være hate. Det vil det. Øh,
0: hva, og hvad er det for nogen, øh, når du siger hate? Hva, hva, hvad mener du med det?
1: Det er folk, der, der ja, sådan udtaler sig kræmt og, og kritiserer en om det ene eller det andet. Øh, og bare altså, snakker shit.
0: Og hvordan har du det med det?
1: Mm, altså, man kan godt sådan virke rigtig tof og sige, at det, det rammer ikke en... Men jo, det rammer lidt en, en lille smule. Øh, men så, jeg, jeg tænker også tit, altså... For at, og en, dig i sådan en position, at han har behov, eller hende har behov for at, at skrive sådan noget. Altså, så personen må nok ikke, heller ikke have det sådan mega fedt. Øh, sådan så sådan lidt en, en eller anden form for mildenhed, Altså, at øh, når, når folk hater, øh, og selvfølgelig det er der også nogen, altså hvis det nu er et rigtigt grundlag for det, øh, men, men tit så er det jo bare folk, der måske er jaloux, eller ikke har det fedt selv, og så er de behov for at, at kritisere andre.
0: Øh, men vi har lige talt om det her med, at du kommer fra et sted, hvor du har haft rigtig dårligt selvværd og været rigtig bange for at blive dømt af andre. Ja. Her bliver du rent faktisk dømt af ja, andre. Jo. Øh, hvordan kan du bare lade det pralle af?
1: Det er fordi, at jeg ved, hvor det kommer fra. Det er lidt, øh, det er lidt ligesom, som vi nævnte før, at, at meget frygt det er frygten for at dø. Øh, jeg ved, at det, det nok kommer fra en person, der ikke har det specielt fedt. Øh, og at, at, at når det kommer derfra, så... så kunne personen bare sige hvad som helst. Altså, det, det behøver sikkert at have rod i sandheden. Øh, og det, det er lidt ligesom et, et, en film, altså en splatfilm. Det kan godt virke voldsomt, men det sker jo ikke i virkeligheden. Altså, det, det, er, bare, ja, det, det er bare sådan lidt luft, lidt.
0: Fylder det for dig, det her øh, med... Øh, altså, fordi på, jeg har set på nogle af dine YouTube-videoer, der har du øh, op imod øh, altså 71.000 views på en på video. Ja. Øh, når du producerer sådan en video... Ja. Tænker du så over, hvordan du fremstår?
1: Ja, ja. Jo. Det hva, gør man da.
0: Hvad hva, hva, hva gør du der af tanker i den situation?
1: Tanker, det er meget... Øh, det er meget også, også, som han havde sagde, for at øh, <laughs> og, og, og boost algoritmet. Altså, det, det kan man ikke undgå at tænke lidt på. Og det er at være sådan kort og præcis, og så sådan vide, okay, Fordi tit så er, det, så er det jo sådan noget, som en pomfritmaskine, så skal jeg forklare nogle koncepter, sådan rent videnskabsmæssigt. Og der er det meget mere at være... Kort og præcis, så folk, der måske synes, det er lidt kedeligt. Sådan så det ikke kommer en eller anden mega lang forklaring, men den korte, præcise forklaring skal også indeholde, Det er sådan, så rigtig mange kunne forstå det. Og så skal det helst også være lidt sjovt, og så skal det også passe ind i historien. Du ved, det er sådan mange bolde i luften. Øh, og der tænker man selvfølgelig rigtig meget over, hvordan man, man fremstår for, at hele videoen går op i en højere enhed, og sådan bliver det produkt, man gerne vil have i sidste ende.
0: Og hvor meget tænker du over det her med, at... Man kan sige, at det er en lidt følsom tid, vi lever i, ja. hvor, hvor mange bliver meget støtte over, hvis man kommer til at sige noget bestemt, eller, øh, øh, altså igen det her, som Christian sætter ord på med at sætte røven i klaskehøjde. Ja. Er det nogle ting, du tænker over, inden du lægger noget YouTube- eller en, mm. en video frit tilgængeligt?
1: Selvfølgelig ikke, ikke noget mega kontroversielt, men jeg synes også, altså, som personer, det vil altid være folk, der ikke kan lide Det vil det. Uh, og så spørgsmålet bare, har jeg lyst til at stille en eller anden facade op, som ikke er rigtig, som uh, nogle folk anyways ikke kan lide, selvom jeg tror, at de fleste godt kan lide den her facade, eller vil jeg bare være mig selv, for de haters, som nu heller ikke, altså når de haters, så er det nok heller ikke, fordi man har mega meget til og så, så gider man måske heller ikke være sammen med det, det er ikke lige dem, man drikker kaffe med, uh, sådan, så på den måde, så, uh, så ja,
0: Og til nye lytter vil jeg sige, du står lige og ja, tænkte i en tanke. Rigtig, rigtig intens. Ja. Uh, til nye lytter vil jeg lige sige goddag og velkommen til. Du lytter til programmet Udråb, hvor vi i dag har Johannes Madsen med i studiet, som er YouTuber. Uh, Johannes, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede om det her med, at YouTube har virket uh, for dit god selvværd. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede om, hvordan det virker uh, på et mere generelt plan, og hvordan uh, verden ligesom er blevet ændret ved YouTube. Ja, det har jeg også talt med Christian Mogensen ja. om, som er øh, specialkonsulent ved Center for øh, Digital Pædagogik. Prøv lige at høre, hvad han ser.
2: Yes. Efter at YouTube er blevet e, og vi er gået fra tusindvis videoer til milliarder videoer derude, har verden helt klart forandret sig, der ligger et helt nyt indholdsmedie, og der ligger en en helt ny verden af forskellige subkulturer, man kan blive interesseret i. Om den er blevet bedre eller værre, er det er svært at sige. Det kommer an på, jamen, hvad for noget indhold er det, du opsøger på YouTube? Noget af det, det i hvert fald har gjort, det er, at det er nemmere at rundt. Det er nemmere at dykke ned i modeltårne den ene uge, og rollespilfigurerne den næste, og måske gamle Anders Sandler den tredje uge, fordi der er hele tiden noget nyt, man kan sætte videre til. Noget af det, vi skal være klar over som brugere af YouTube, enten vi producerer indhold eller bare ser andres, det er, at fordybelsen den mangler. Vi har på YouTube, der har vi heller ikke den her typiske musiklæger, som, som kan forme os, og som kan hjælpe os videre i en god konstruktiv retning eller fodboldtræneren som møder os hver dag og ser os i øjnene. Det er passivt indhold, og det er indhold hvor det er enormt nemt at skifte kanal, og det er indhold som ikke nødvendigvis er modereret af nogen, som ved bedre end os. Så om YouTube har gjort verden bedre eller dårligere eller sværere eller nemmere, YouTube har i hvert fald gjort verden meget, meget større og bragt hele resten af verden meget, meget tættere på.
0: Hele verden er blevet meget, meget tættere på. Øh, hvordan synes du, at YouTube har forandret verden?
1: Mm, altså, det, det er nemmere at finde folk, der interesserer sig for de samme ting. Øh, så på den måde, så connecter det folk. Altså, vi, vi har aldrig været mere connected. Vi kan sidde i Danmark og snakke med en over i USA, og det, det er jo fuldstændig, ja, rent, det, det, er, jo, det er jo egentlig unaturligt på en eller anden måde, men på samme måde, så er det også fedt fordi, at det kan connect en til folk, som man, sådan en relationer, man måske ikke før kunne have mulighed for at, at blive connectet med, øh, men man, man kan, og man måske har meget fælles med, øh, og, og man, ja, så kan blive, blive connectet til dem. Øh, så på den måde, så, så tror jeg virkelig, det forbinder folk sammen. Og, og også, når der er så meget indhold derude, altså at man, man kan finde det, som, som ligger tæt til ens hjerte, altså noget, man virkelig brænder for, øh, frem for en eller anden, altså Ja, fordi der, der er så meget derude, så, så tror jeg også, at rent rent ja, intuitivt på en eller anden måde, så vil man finde det, man brænder mest for, og, og sådan konsume mere af det. Øh.
0: Og øh, hvordan tror du egentlig, at dit liv havde set ud, hvis ikke der havde været YouTube?
1: Mm, så havde jeg vist meget mindre. Øh, altså, jeg er jo sortblind, øh, og det, det gør, at at jeg, Altså næst, rigtig meget af min information, det kommer jo gennem YouTube, øh, og så også lidt hjemmesider en gang imellem. Øh, men det meste, det er, jo, det er jo bare gennem YouTube, og det, det er så meget information derude, så det, ja, ja, jeg vil nok ikke have vidst så meget, som jeg gjorde nu, og mange af de minds, altså, rigtig mange af de mindsets, jeg har i dag, det kan jeg også takke YouTube for, øh, fordi at det er dem, der har, man kan sige, connected dem til mig, øh, sådan så jeg har, har fået kendskab til dem.
0: Og hvad hvis du ikke selv var begyndt at YouTube? Hvad tror du så, du havde mm. lavet?
1: Okay, det er et godt spørgsmål. Det, det ved jeg faktisk ikke helt, men... Hvad jeg selv havde lavet...
0: Hvordan ja. havde du haft det?
1: Jeg tror, at, altså, jeg tror, jeg har, vil, har det bedre nu. Nu tror jeg. Fordi at, at det er noget, jeg brænder for, og det er noget, man, man synes er fedt at lave. Og, og der tror jeg bare, så snart man gør det, så fylder det sådan lidt sjælen op på en eller anden måde. Øh, sådan så det virkelig altså, fylder en ind op indenfra. Og det tror jeg, det er, så jeg tror, det, er, det, det er godt. Jeg tror, det er rigtig godt.
0: Og øhm, hvis der sidder nogen og lytter med derude, som øh, var Johannes øh, i 8. klasse, ja. som har enormt dårligt selvværd, ja. vil du så have nogle gode råd til, hvordan øh, de, de kunne gribe det an og, og få øget deres selvværd?
1: Ja, altså først der er det nok håbet om, eller sådan viden om, at man godt kan komme ud af det, fordi at man kan godt være i sådan en tilstand af, føle sig hjælp hjælpeløs og ude af kontrol og føle, at lige meget hvad der sker så, altså, som, som sådan en omgang togtrækkeri, der er, ikke gør nogen retninger øh, men hvis man bare søger nok og, og ja, får, får nogle mindsets og, og prøver at tænke, ja, man er god nok og øh, det er selvfølgelig meget, altså meget nemt at sige, men det er også noget, der er, det, det kan godt tage tid, men man skal bare lige miståbet om, at det sagtens kan, at man sagtens skal få det bedre og, og den viden skal man bare have med i bagagen, så hvis det kommer noget... Hvis man nu kommer lidt op, og så kommer ned igen, øh, altså få den viden, så man, man ved, at det kan lade sig gøre, fordi det kan det 100%. Øh, det er nok det første, jeg vil sige, at, at det kan lade sig gøre. Det, fordi jeg, jeg tror, folk, der står i sådan en position, det er nemlig den her hjælpløshed. At de, de føler, at lige meget hvad de gør, så sker det ikke skid. Øh, og ja, så bryd nogle grænser. Altså kom, kom, ud, af, kom ud af din comfortzone, og... Og prøve nogle ting, der skræmmer dig lidt, fordi at det vil man udvikle sig så meget af. Og det er også det, jeg har oplevet. Og, 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 at ja, altså, man bare udvikler sig så så meget af at komme ud af ud af sin comfort zone. Og man vil også tit op, at det bliver nemmere at gøre det. Og, og, og man ja, meget af det, man er bange for, det er jo, det er jo også, ja, som sagt sådan frygten for at dø, men det er også tit, ting, der er vigtigt for en. Så hvis man bliver god til lidt at give fingeren til ens frygt, og så gå efter de ting, man virkelig, virkelig har lyst til, selvom det er lidt skræmmende. Så tror jeg, at man kan forme et liv, som man, når man ligger på sit dødslag, virkelig er, er tilfreds med. Øh, fordi det er også et, lidt et sjovt mindset at have det her. Det bruger jeg også nogle gange, at øh, det, det lyder lidt, lidt ekstremt. Men så snart det er en mulighed for at, at gøre noget, du gerne vil, men det er skræmmende. Det sker tit. Uh, at, at det er noget, man virkelig brænder for, det er noget, det gad jeg virkelig godt med til, eller det gad virkelig godt at prøve, men uh, jeg er jo bange for det, så det, det gør jeg ikke. Men så prøv at tænke den her tanke. For, jeg forestiller mig nu her, at jeg er 90 eller 100 år, og jeg skal til at dø. Vil jeg så have fortrudt, at, at jeg havde gjort det? Altså virkelig, virkelig tænke over, over at dø på en eller anden måde. Så det er lidt som om, at døden giver en liv, at man, man, ja, hvor, sådan, man, man tænker måske, hvorfor gik jeg ikke bare efter de ting, som var som jeg virkelig, altså, som lå tæt til mig, som jeg virkelig var passioneret for. Hvorfor gik jeg ikke bare efter det? Øh, og så bare, ja, gav, gav min frygt lidt en fuckfinger.
0: Så hvis vi lige skal samle kort op med tre gode ting, vi skal tage med os for den her samtale, hvad skulle det så være?
1: Mm, det er, at øh, det er altid en vej, vil jeg nok sige. Øh, det er den ene ting. Så at øh, komme ud af din comfort zone og, og prøve noget, du brænder du for, og, og gøre nogle, nogle grænseoverskridende ting, selvfølgelig. Altså, det er også grænseoverskridende, at stikke en bly. Og den tredje ting, hvad kunne det være? Det var... Øh,
0: en fuckfinger til det dårlige ja, selvværd.
1: til det dårlige selvværd. <laughs> og, øh, Jeg stopper yes. lige
0: her. Jeg må sige tusind tak, i Johannes ja. Madsen, fordi du var med mig i studiet hele vejen fra Jylland. Programmet er produceret af Rækker Pak Productions. Mine producerer var Dorte Palle. Jeg hedder Pauline Kloster.